0: Welkom bij de Bentiglaar Podcast, de podcast over persoonlijke en professionele groei. Wat bepaalt nou of iemand succesvol wordt? Waarom is Bill Gates miljardair geworden en de andere mensen die bij hem in de klas zaten op Harvard niet? En wat zorgde ervoor dat de Beatles de meest succesvolle popgroep alle tijden werden? Was het talent? Ging het om genialiteit? Of zijn er andere factoren in het spel? Was het misschien gewoon dom geluk allemaal? Daarover gaan we het hebben in deze aflevering van Bens Boekenclub. Het gaat deze keer over het boek Uitblinkers. Outliers van Malcolm Gladwell. Ondertitel waarom sommige mensen succes hebben en andere niet. Ik bespreek het boek met twee vervente lezers van managementboeken. Liesbeth Tettero en Thijs Peters. Liesbeth is trainer en coach van bestuurders en van ambitieuze vrouwen. Thijs is hoofdredacteur van Good Habits Online Trainingen. Welkom allebei. Leuk dat jullie te zijn.
1: Dankjewel Ben. Leuk dat jullie er zijn. Voor we beginnen, eerst nog even dit. Na een succesvolle eerste reeks is er nu deel 2 van Snapchat Social Stories. In deze podcast duikt Patricia van Lindt in de wereld van AR. Want wat is Augmented Reality nu precies? En hoe kan het bijdragen aan echte bedrijfsresultaten? Kan AR de wereld een stukje duurzamer maken? En hoe ziet de toekomst van AR eruit? Luister nu naar deel 2 van Snapchat Social Stories via je favoriete podcastkanaal.
0: Zullen we even een stukje luisteren van, van Malcolm Gladwell. Even luisteren wat hij er zelf over zegt. Wat he was saying, in other words, that even if you endow a child. With a brain that is a one in a billion brain, that is not sufficient to ensure the success of that child. That poverty is such a powerful constraint on capitalization that it can reduce that genius child to a lifetime of worse than mediocrity, a lifetime of really profound um, disappointment. Je kunt dus geniaal zijn, je kunt een fantastisch brein hebben... maar je omstandigheden, de omstandigheden waaronder je opgroeit... maken dus heel veel uit. En daar gaan we het onder meer over hebben met elkaar. Eerst maar eens even de vraag jullie. Uh, Lisbeth, wat vond je van het boek? Wat, wat moeten we absoluut bespreken volgens jou?
1: Wow. Nou, uh, het leest als een trein. Het leest heerlijk. Dat, dat vooral. Ik dacht, nou, dat is dat boek over die 10.000 uur. Dat betekent gewoon ploeteren, ploeteren, ploeteren. Ja. Maar het blijkt dus zoveel rijker dan dat. En wat je net zei, hè, het gaat over... Zoveel andere omstandigheden die meespelen, plus 10.000 uur.
0: Ja, die 10.000 uur, dat was dan dat verhaal van die Erickson, die psycholoog. Dat als je 10.000 uur gericht oefent, dan word je world class
1: in dingen. Hè? Dat is het verschil tussen een, een, een wereldberoemd concertviolist... en iemand die muziekles geeft op een muziekschool. Okay, ja, Met dezelfde precies. opleiding.
0: Ja, dus je moet die 10.000 uur hebben gemaakt, dan kun je die wereldberoemde concert... Uh, violist of pianist. Ik denk worden. dat de
1: kans dan groter is. Nog steeds geen garantie. Ja, ja. maar...
0: ja. Oké, okay. ja. maar het boek gaat over veel meer dan dat. Ik kijk even naar jou, Thijs. Wat, wat
2: vond jij van het boek? Wat, wat vond je ook belangrijk om te bespreken? Nou ja, ik schrok een beetje van die ondertitel. Want ik dacht waarom sommige mensen succes hebben en anderen niet. Dan krijg je zo'n zelfhulpboek met allerlei tips. Maar dat is het helemaal niet. Het is eigenlijk best een diepgravend sociologisch boek waarin uitgelegd wordt waarom sommige mensen succesvol zijn. Uh, ja, dat, ik vond het een page-turner dit.
0: Ja, leuk zeg. Ja, dan gaan we het ook aan het einde zeker ook over hebben met elkaar. Wat ook de maatschappelijke consequenties eigenlijk zijn van, van deze manier van kijken. Goed, wat bepaalt nou eigenlijk maatschappelijk succes volgens Malcolm Gladwell? We hebben samen een rijtje gemaakt. En uh, het helpt natuurlijk als je intelligent bent en als je hard werkt en dat soort dingen. Uh, maar er zijn dus ook factoren waar je zelf helemaal niets aan kunt veranderen. En Gladwell die laat op een overtuigende manier zien hoe belangrijk die factoren zijn. Nou, moet je dan denken, daar gaan we het dus ook met elkaar over hebben met elkaar... Uh, wanneer je geboren wordt, dus het jaar en de maand waarin je geboren wordt... blijkt belangrijk te zijn, gaan we het zo over hebben. Wie je ouders zijn, de omgeving waarin je ontwikkelt... de cultuur van je land en dus ook nog een keer dom geluk speelt ook een rol. En er is ook nog een factor die Gledwell helemaal niet noemt... en daar gaan we het ook over hebben. Nou, we gaan er samen doorheen. Eerst maar eens wanneer je geboren wordt. Je geboortejaar, je geboortemaand. Lisbeth, ik kijk eerst eens naar jou. Wat, wat zegt hij daar nou eigenlijk over? Wat moeten we daarover leren?
1: Nou, dat dat ongelooflijk veel uitmaakt. Of je, uh, daar zijn een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld de selectie van uh, sportteams. En dan heeft hij het vooral over de Verenigde Staten en Canada. Ja, de datum waarop uh, uh, een kind dan geselecteerd wordt, heeft niks met de leeftijd te maken. Maar uh, ja, niks met of je dan toevallig in dat cohort zit. Maar ja. hoe rijp je bent. En dat scheelt bij kinderen natuurlijk per maand.
0: Ja, dus als je bijvoorbeeld in december van een bepaald jaar geboren bent, dan ben je uh, veel minder rijp dan iemand anders die in januari van datzelfde jaar geboren was. Ja, er zit ja.
1: gewoon een jaar tussen. Maar je hebt hetzelfde getal. Ja. Je hebt hetzelfde en getal, dan? ja
0: precies. het ja, ja. Ja. gaat over ijshockeyteams. Ik zag op een gegeven moment dat slechts. 10% van de mensen die worden geselecteerd... het gaat altijd over jongens in dit geval... Uh -huh. die, die komen uit het laatste kwartaal van het jaar. Dus je, heb je, gewoon geen, je bent kansloos als je gewoon van oktober, november, december bent.
1: Je moet in ieder geval veel harder werken.
0: Ja. Ja. Jaartal is ook belangrijk. Hè? Kijk even naar jou, naar jou Thijs, wat,
2: wat jij eruit haalde. Ja, dat uh, een, een van de meest aansprekende voorbeelden... omdat we het daar natuurlijk ook vaak over hebben... zijn die, 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 die tech-giganten, de Bill Gates en de, uh, Steve Jobs... en de ja. men, mensen van... Inter en als je nou... Die blijken dus allemaal ergens tussen 1953 en 1956 geboren te zijn... Bizar, hè? als je dus op een rijtje ja.
0: zit inderdaad. Ik, ik heb het hier ook staan, Steve Jobs 1955, Eric Smith 1955... Bill Joy 1954, Bill Gates 1955. Maar hoe zit dat?
2: Nou, uh, hij zegt, uh, die mensen die waren precies op het juiste moment... op een leeftijd dat ze voor het eerst met computers in aanraking kwamen. Ze waren nog niet besmet met alle gangbare manieren van... zo doen we dat nou eenmaal. Ze waren ja. nog jong, nieuwsgierig... En ze hadden de middelen, Bill Gates had op een privéschool... waar ze toevallig een van de allereerste computers hadden staan... die in verbinding stond met het netwerk. Hij kon de hele dag niet gaan coderen. Ja. Miljarden andere kinderen konden dat niet op dat moment. En hij wel. Maar uh, uh, was hij twee jaar eerder geboren... dan had hij gewoon uh, geen computer gehad... of had hij met ponskaarten moeten werken. Dus ja. je, je ja. zag dat gewoon... En je ziet het ook nu. Hè? Dus We hebben het nu over de verloren generatie. Dat is ook echt zo... Ik heb een ja. mazzel, Ik ben in de jaren 70 geboren, 75. Toen ik van de universiteit kwam, toen waren er banen te over, jaren 90, alles ging goed. En je moet maar uh, tijdens de financiële crisis van ja. de universiteit komen, dan heb je een probleem. Dus dat is een factor waar je eigenlijk helemaal niets aan kan doen... maar wat eigenlijk je hele carrière kan bepalen. Ja. Zijn er voorbeelden uit je eigen omgeving
0: waarvan je zegt... nou, dat herken ik, dat de maand waarin je geboren wordt... of het jaar waarin je geboren bent dus zoveel uitmaakt. Je noemt net zelf iets uh, over je eigen leeftijdscahort Thijs. Andere voorbeelden nog die we kennen?
1: Nou, ik uh, leef enorm mee met de mensen die nu zelfstandig uh, willen gaan wonen... en een huis nodig hebben... Een paar jaar geleden was de huizenmarkt toch heel anders. Ja. En probeer het nu maar eens. Het lukt gewoon niet. Dus dat mijn hart bloed, hoor.
0: Ja. Ik ken nog even naar jou, Thijs. Andere voorbeelden die jou te binnen schieten over maanden of jaren waarin je geboren wordt?
2: Nou, tijdens het lezen van dit boek besefte ik ineens... mijn dochter is van uh, september. Het gaat ja. heel goed met haar, hoor. Maar dat betekent dat toen zij naar school ging... was ze altijd de jongste in de klas. En was ze dus veel minder rijp. En zeker als je zes, zeven jaar oud is... maakt dat heel veel uit... Dus is ze waarschijnlijk altijd als minder slim gezien... dan kinderen die gewoon rijper waren. En in feite zet je dat op een enorme achterstand elk jaar weer. Want je mag niet in het plusklasje en, en, en dat soort dingen. En, en dat besefte ik ineens aan het boek. Van hé, hey, uh, uh, je denkt, ah, dat gaat dan één jaartje fout. Nee, dat is iets wat je eigenlijk je hele leven meedraagt. Want je mag niet in het plusklasje, je krijgt minder begeleiding. Enzovoort, enzovoort. Wonen we gelukkig in Nederland, dus mijn dochter heeft het... Uh, Uiteindelijk goed gedaan en die ja. gaat naar de universiteit volgend jaar. Dus dat is goed gekomen. Maar ik denk wel echt dat, dat als je dus een septemberkind bent... moet je gewoon harder werken om hetzelfde te bereiken. Ja. Dan als je een mazelaar bent zoals ik die in januari geboren is.
0: Ja, en even voor de luisteraars. Hè, dat, dat is iets wat een school dus duidelijk, duidelijk aangeeft. Dat die, eh, als je acht,
2: negen of tien jaar bent... dan maken die, dus die
0: zeven, acht, negen maanden maken dus echt heel veel uit. In je ontwikkeling.
2: Ja, dat is eigenlijk wat uh, Lisbeth al zei. Die die hockeyteams, als je als je die maanden ziet geboortemaanden, ja. de helft van het team komt uit januari februari. Ja.
0: Bizar, hè? We gaan dus even een stapje verder... want uh, ja, wanneer je geboren bent is één ding... maar ook de ouders die je krijgt... Hè, dus uh, sommige mensen zeggen wel van... ja, wil je het geheim van succes kennen? Uh, choose your parents wisely, hè? kies je ouders goed. Maar dat maakt dus echt wel uit, hè? Uh, hun achtergrond, hoe rijk ze zijn. In het boek gaat het onder meer over mensen die heel intelligent zijn... maar sommigen daarvan uh, die krijgen het eigenlijk niet voor elkaar om uh, door te breken... zou je kunnen zeggen, anderen hebben wel de mogelijkheden... Lisbeth, wat, wat, vond, wat vond jij leuk daaraan? Wat waren voorbeelden die jou aanspraken?
1: Um, nou moet ik je de naam schuldig blijven. Maar in ieder geval het verschil tussen Oppenheimer... die van de kernbom... En een andere briljante man.
0: Oh ja, Christopher Langen, dat is iemand die Gladwell zelf heeft uh, ja. gesproken. Een IQ van 195 had die man. Enorm. Een hoger IQ ja. dan Einstein.
1: Maar die was in, in bijzonder uh, arme omstandigheden opgegroeid. En zijn moeder bijvoorbeeld vergat gewoon dat ze niet zo geletterd was en met formulieren wijs was. om, om uh, 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 aan te melden dat hij weer naar school wilde. Ja. Dus hij miste zoveel kansen daardoor. Nou, die Oppenheimer kreeg echt gewoon alles om een presenteermlaartje. Die heeft zelfs een keer geprobeerd zijn professor te vermoorden. Kwam die nog mee weg ook?
0: Ja, ja precies. Ja. Zien we dit soort dingen ook in het dagelijks leven hier? Ik kijk even naar jouw tijd. Je komt nogal wat mensen tegen. Je hebt zelf jarenlang ook in de journalistiek gewerkt.
2: Uh, ja, ja, je ziet die handigheid natuurlijk wel. Hè. Ik, uh, ik, het valt mij altijd op. Ik heb zelf bijvoorbeeld niet in mijn studentenvereniging gezeten. Ja. Maar het valt bij mijn vrienden die dat wel hebben. Het valt me altijd op hoe handig ze netwerken en hoe... hoe, hoe... Vind ik dan, ongegeneerd ze zichzelf op de voorgrond kunnen zetten. Ja, <laughs> en ja. uh, 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 dat zijn echt dingetjes. Als je dus in een iets meer nou, elitair klinkt meteen weer zo, maar als je in een iets meer elitaire omgeving opgroeit, dan leer je heel veel van die dingen uit, uh, die, die krijg je van nature mee. Ja, en ja. Uh, nou ja, als, als jij hier uit, uh, uit uh, Amsterdam West komt, dan moet je dat zelf allemaal leren en, en, en ja, dat scheelt enorm. Ja,
1: kijk, Elisabeth, ja? ja, kijk maar naar die documentaire klassen, hè? die heeft ontzettend veel indruk gemaakt overal. Want die gaat gewoon over uh, kinderen die ongelooflijk slim waren. Echt fantastische kinderen zaten erbij. Maar ja, geen geld voor een lunch. Dus die kwamen de dag door om een sultana. Ja. Hoe, hoe kun je dan ooit nog... Uh, uh, je hersenen hebben heel veel... Uh, brandstof nodig. Meer dan en een dus sultana per dag. Meer dan ja. een sultana per dag. Ja. Maar, uh, en, en kinderen die moesten werken na school. En uh, hoe kan je dan uh, 10.000 euro aan iets besteden om ergens heel goed in te worden?
0: Ja, precies. Dus. Ja, ik, ik ken hem trouwens niet, die documentaire. Hoe heet die, zeg je? Klassen. Klassen, oké. Okay. Ja. Ja. Nou, ik zat zelf ook te denken. Een vriend van mij, die is opgegroeid op een boerenbedrijf. En ik kom zelf uit gewoon een arbeidersnest. En het grappige is. Hij denkt dus al van jongs af aan anders. Dus ik denk in vierkante meters en in guldens. En hij, hij heeft gewoon leren denken van jongs af aan... in hectares en in duizenden guldens. En ook sinds zijn vader was dan een boer met echt heel veel personeel. Zijn vader zei dan ook s morgens van... jij gaat dit doen, jij gaat dat doen, jij gaat dat. Ik vind dat het nog een beetje ongemakkelijk... als ik iemand een opdracht geef. Dat heb ik altijd een beetje vragende wijs. maar ben je er zelf een beetje over eens? Soms verwachten mensen duidelijkheid, maar dat geef ik dan niet. Terwijl hij vindt dat het dus geen enkel probleem... om te zeggen, nou, jij doet dit, jij doet dat, jij doet zus, en dan gaan we aan het werk. Is dat herkenbaar ook voor jullie dat op die manier... Ja, dat mensen dus echt verschillen. Gewoon domweg door die eerste een beetje 18 jaar in hun leven... dat ze in een bepaalde richting worden opgevoed.
1: Enorm. Ik zie niet anders in mijn coachpraktijk. Ja. Daarom is het ook altijd zo belangrijk. Mensen denken, ik ben hier niet in therapie. Maar het is belangrijk waar en hoe je bent opgegroeid. Dus, dus uh, hoe jij hebt leren denken, hoe jij hebt leren functioneren in de maatschappij.
0: Kun je dat nog laten repareren? Vraag dan even aan iemand die coacht op dat gebied. Gelukkig wel hoor. Ja, ja, wel? Het geldt ja. enorm
1: uh, om, om het te, uh, te, te leren. Maar ja, als bepaalde dingen heel onnatuurlijk voor je voelen... Dan, ja, dan moet je het ook niet gaan doen. Maar het snappen hoe het werkt, dat is al een enorm belangrijke stap.
2: Ja. Vind ik ook het positief aan dit boek. Hè? Dus dat betekent dat het weten van die 10.000 euro, wat het dus ergens wel op slaat, betekent dus ook dat als jij weet hoe het werkt, dan kun je natuurlijk ook wel zeggen: ik ga hier nu 10.000 euro aan besteden. Want ja. ik wil ja. het graag. Dus het is ergens ook wel een beetje optimistisch boek. Ja, er, er zit toch hoop in. Ja? Er, ja. Zit, er is ja. hoop als je weet wat je mist, en dan kun je eraan werken.
0: Ja, nou, we hebben het gehad over wanneer je dus geboren wordt. We hebben het gehad over je ouders. Maar de omgeving waarin je ontwikkelt maakt dus ook heel erg veel uit. En dan gaat het dus ook heel erg over die 10.000 uur. Krijg je zonder dat je daar misschien een keuze überhaupt in maakt. Als uh, jongere al de gelegenheid om die 10.000 uur te maken. Kijk, ben je muziekliefhebber? Hou je van de Beatles? Ja, zeker.
2: En uh, ik vond dat een van de leukste delen van het boek. Ik dacht natuurlijk, ja, die zijn allemaal uh, Paul McCartney en John Lennon... zijn gewoon briljant. Ja, nou ja, ze zijn misschien ook wel best goed in liedjes maken. Uh, maar ze hebben gewoon de mazzel gehad... dat ze in het begin van hun carrière... Uh, toen zijn ze op een gegeven moment gevraagd... om in Hamburg in nachtclubs te gaan spelen.
0: Ja, dat waren dan nog geen muziekclubs, uh, uh, begreep je, Maar waren eigenlijk soort stripclubs. Stripclubs, ja. Nou ja, dus is Gewoon echt een beetje naughty uh, uh, nachtclub zeg maar. En daar speelden ze dan
2: uren achter elkaar... Ja, ze wilden daar gewoon een paar bandjes hebben. En dan mochten mensen, konden dan van stripclub naar stripclub. Maar zij moesten dus sets van vijf uur maken. Minstens, ja. Nou, dat ja. is echt niet te doen. En dan kun je dus niet twintig liedjes hebben en dan ben je klaar. En dan kun je de boel inpakken. Dan moet je gaan improviseren. En dan moet je veel liedjes schrijven. En, je moet, en daar hebben ze, ze hadden dus in die... Ik weet niet hoe vaak ze in Hamburg hebben opgetreden. Vooral mijn mensen hebben er 1200 uur in totaal opgetreden. Oké. Okay, ja. nou, en dat is dan misschien nog net geen 10.000, maar hij zegt er zijn eh, tegenwoordig helemaal geen bands die hun hele carrière 1200 uur nee. optreden. Dus als je zoveel kan optreden, dan heb je zoveel meters gemaakt. Ja, dan is het geen wonder dat je boven komt drijven. Ja,
0: ja, Wat haalde jij eruit, dat hele verhaal van die omgeving... die je dan de gelegenheid geeft om zoveel te oefenen? Oh, iets Is wat, wat ik
1: veel eerder had willen weten. Waarom ja? ik niet goed ben in wiskunde. Ik okay. ben geen Chinees. Nee. Oh, dat gaat over cultuur. Daar gaan we het straks nog oh, even over hebben. Ja, okay, dat,
0: ja. Dat, dat, ja, dat bewaren we nog even. Maar dat is wel interessant. Als je, in China, als je in China geboren wordt, heb je sowieso al een voorsprong... op het gebied van wiskunde. Wat ja, 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 ja. had ik ja. Ja. Wat hadden nog meer? Oh ja, dus Bill Gates... die dus met zijn vriend Paul Allen op die school zat... en dat, waar hij dus maar gewoon lekker door kon programmeren. En wat ik ook nog wel een heel mooi voorbeeld vond... Van dat waren die Knowledge is Power uh, program-scholen in New York. Misschien het leuk om daar nog
1: even kort over te hebben? Uh, die kipscholen, ja. Die kipscholen, ja. De kip, 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 Knowledge, is Knowledge is Power, is power. Program, ja. Ja. KIVP. Ja. 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 Ze, ze kwamen er gewoon achter dat. Uh, Zo'n hele lange schoolvakantie die ze in Amerika hebben. Ik vind ze hier al lang, maar daar is het echt extreem. Ja. Uh, dat kinderen best wel meekwamen, maar. Uh, de kinderen die niet op summerschools konden... en allemaal speciale cursussen konden volgen... en boekjes van de ouders kregen en dat soort dingen. Ja, die, die werden gewoon weer op achterstand gezet.
0: Ja, dus die gingen in de zomervakantie echt merkbaar achteruit. Ja. En andere kinderen die dus wel die kansen kregen... die gingen in de zomervakantie merkbaar vooruit. Ja. Dus het ja. verschil werd iedere zomervakantie groter.
1: Dus die, die scholen hebben een best een slimme oplossing bedacht. Namelijk, we stoppen met die zomervakantie. Of in ieder geval een stuk korter. Ja. Ja, ja. Dus gewoon eigenlijk zorgen dat dat gat wordt weggewerkt op deze ja. manier. Ja, lange ja. schooldagen, vroeg beginnen, lang door. Ja. Echt, echt die uren maken.
0: In Nederland ja. heb je ook weekendscholen... Hè, voor, voor kinderen die dus inderdaad een leerachterstand hebben... omdat ze bijvoorbeeld uit een andere omgeving komen... of ouders hebben die bijvoorbeeld misschien niet zo vreselijk... bezig ja. zijn met lezen en dat soort dingen. En dan moet je dus op zondag naar school... maar dan, dan hou je het wel bij. Ja, ja. ja.
1: Ja, en dat in de bijlescultuur, hè, waar, waar gewoon mensen uh, met kinderen die het zich wel kunnen veroorloven, de kinderen überhaupt dan naar bijles sturen. Ja. Het is hard sturen om dat nog een beetje bij te trekken als dat niet kan hoor.
0: Nou, we namen net al even een voorschotje op de cultuur waarin je opgroeit. En uh, we hadden het net al even over dat Chinese mensen beter zijn in rekenen en wiskunde dan
1: Nederlanders. Lisbeth Brandlos. Ja, ik vind het zo oneerlijk. Had ik dit maar eerder geweten, ja, precies. Ja. Ja, het, het heeft met de taal te maken. Ik ben van opleiding taalkundige, dus ik vind dat ongelooflijk fascinerend. Ja. Dat door de structuur waarop getallen in de taal zitten, het veel makkelijker rekenen is.
0: Leg eens even uit.
1: Ja, wij, wij hebben 11, 12, 13 compleet nieuwe woorden. Ja. Maar 10, 1, 10, 2, 10, 3. Dat, dat... dat zeggen ze in China. Ja. Ja, kennelijk, mijn Chinees is niet zo Oké, okay, ja, nou maar, maar goed, dat haalde ik ook uit de ja. boek. Ja. Het, het is in ieder geval, het heeft met de taalstructuur te maken dat je getallen makkelijker kunt behappen. Nou, dan heb ik helemaal medelijden met Franse kinderen natuurlijk, maar met de en nog wat. Oh ja, uh, ja,
0: ja precies, ja, ja. Ja.
1: Maar dit is echt, uh, ja, ik vond dat een openbaring, denk wel. Jee, hoe kan dat nou? <laughs> ja,
0: maar dat die cultuur zo belangrijk is waarin je opgroeit, dat je eigenlijk onmerkbaar dus allerlei dingen meekrijgt, dat speelt op allerlei manieren een rol. Ik kijk even naar jou, Thijs. Wat haalde jij eruit uit dat onderdeel
2: van het boek? Nou ja, ook eigenlijk, ook, dan gaan we gaan weer terug naar die Chinezen, maar dat, dat die, die cultuur, die reistbouwcultuur, ah. waarin je heel erg veel energie moet stoppen en zorgzaam moet zijn. 360 dagen per jaar ben je aan het werk, vijf dagen heb je ja. vrij. Die, die mentaliteit die heeft ook die Chinezen gevoed, zeg maar, in dat, in dat hele harde werken, maar ook in het heel precies proberen voor te bereiden. Dat ondernemerschap zit er daarom heel erg in. Ja. En als jij een andere cultuur op, dan krijg je dat veel minder mee.
0: Hij maakt echt een rijtje van, van hoeveel uren mensen, zeg maar, gemiddeld dan uh, werken, zo, zo in een jaar. En hoeveel dagen in een jaar mensen ook werken. En dan China sta,
2: sta, staat er met kopperschouders bovenaan, dan inderdaad. Ja, ja, en dat is ook wel grappig. Het is natuurlijk een, een stukje geschiedenis, maar wij denken altijd dat in de middeleeuwen bijvoorbeeld iedereen heel hard werkte. in China wel want je kunt zo'n reis zo'n reisstad kun je geloof ik geen dag alleen laten en, het, nee. en je kunt je oogst vergeten terwijl die die hier in, in Nederland in Frankrijk daar zeiden ze wat gaan in moesten ze even hard werken daarna gingen ze leuke dingen doen en dan gingen ze in de oosttijd gingen ze weer oosten ja. maar dat is daar ga je dus ook een hele andere mentaliteit van krijgen die ook minder geschikt is om um, om, bijvoorbeeld, nou, om om te ondernemen wat ik een heel leuk voorbeeld vond ja is uh, op een gegeven moment heb je die hele grote... Uh, die, die, die Joden die in Europa werden werd natuurlijk zwaar gediscrimineerd... die woonden in steden, nou ja, nu in Oekraïne. Ja. Hè, dus die woonden in Gerson of Kiev of in Polen... en die emigreerden naar Amerika. Die waren allemaal straatarm... En er gingen ook straatarme Italianen en straatarme Polen... en straatarme Duitsers naar Amerika. Maar die Joden werden heel succesvol. Waarom? In Europa mochten ze geen boer worden. Dus ze waren allemaal uh, handwerksman. Dus kleermaker, schoenmaker. Ja. Uh, en toen kwamen ze in Amerika. En op dat moment barstte de textielindustrie los. En zij hadden alle... Dingen die mogelijk waren, alle vaardigheden kenden ze... om daar een succes van te maken. En ook weer op precies het juiste moment, hè? En op het, en op het juiste moment en de ja, juiste ja, achtergrond, ja, ja. Ja,
1: ja.
0: En dan dat beschrijft Gladwell geloof ik ook... dat de eerste generatie is dan kleermaker... en dan de tweede generatie is klerenhandelaar... en de derde generatie is dan Robert Oppenheimer in dit geval. Ja, of arts advocaat. Het, ja, ja, je had van die
2: standbomen, dat was het kleermaker, kleerhandelaar, advocaat. en dat ging daarna werd het alleen maar artsen advocaten, wetenschappers, ja.
0: Dom geluk speelt ook een rol. Hè? Bijvoorbeeld, we hadden het net over de Beatles... Zeg maar, en hoe die dan op een gegeven moment uh, die 10.000 uur maakte in Hamburg. Maar de manier waarop ze er terecht kwamen... dat was een verhaal van totaal dom geluk. Hè? Wie, wie van jullie wil dat eventjes kort delen? Kop jij maar in voor de Beatles. Mag ik, ik ja. ja, oké. Okay, er nou, ja.
2: was een, uh, die, 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 een eigenaar van die, van die stripclubs in Hamburg... die, die had het idee van, hey, we gaan zo de popronde doen... maar dan in Hamburg in stripclubs in de jaren 60. En uh, die, die zat in Londen om bandjes te zoeken. En die raakt in gesprek met een ondernemer uit Liverpool. Die zegt, oh ik ken nog wel wat bandjes. Ja was dat niet gebeurd, dan hadden uh, Paul en John en Ringo waarschijnlijk uh, nog uh, vier, vijf jaar in het, het clubcircuit in Liverpool gespeeld en daarna in de haven gewerkt. Je weet het niet.
0: Ja, ja best een hele aardige kans inderdaad. Ja. Het grappige is inderdaad, dus die ondernemer uit Liverpool die ging daar toevallig rond en in die Bruno geloof ik, een voormalige kermisbasis was er ook toevallig. En dat heeft ervoor gezorgd dat er uiteindelijk voor heel, heel veel Liverpoolse bandjes stonden daar in, ja. in, in Hamburg. Ja, ja. Zeg, um, er is ook een belangrijke factor die ik let wel niet noemt. Liesbeth, de kijk even naar jou.
1: Ja, ze Stokpaardje. mijn ja, stokpaardje. Het, het gaat alleen maar over mannen. Ja, precies. Hè? Ja. Bijna alleen maar over ja. mannen. Eigenlijk alleen bij die kipschool op het laatste. Dan heeft hij het voorbeeld van een meisje. Ja. Maar voor de rest alle succesvolle figuren... personen die hij beschrijft. Man, 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 man. Ja. Uh, het is er gewoon ook een factor. Minder nu, maar uh, die factor is nog niet weg. En
0: zeker ook de voorbeelden die hij natuurlijk noemt. Dat zijn mensen die succesvol zijn geworden... soms in het midden van de 20 twintigste eeuw of soms halverwege... of soms in de jaren 60 en 70 en 80. En dat zijn inderdaad allemaal mannen. En hij heeft, hij, het lijkt wel een soort blinde vlek... dat het in het hele boek niet aan de orde komt.
1: Uh, een blinde vlek, maar ook omdat uh, um, er waren gewoon... en er zijn minder vrouwen op dat soort posities. Ja. Uh, dus in de hele techwereld en zo. Ja, je hebt Charles Sandberg, maar dat, dat is het dan ook zo'n beetje.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk ook waar er minder voorbeelden voorhanden ja. om misschien de hypothese die hij in het boek eigenlijk wil, wil staven, zal ik maar zeggen. Ja. Om, om die ook inderdaad uh, ja, om dat plausibel te maken.
1: Nou ja, om, om een recenter boek te citeren, hè, Joris Luijendijk met de Zeven Vinkjes. Ja, precies. Het is ja. gewoon een belangrijk vinkje, man. Ja. En uh, vrouwen moeten altijd nog harder werken om eenzelfde positie te bereiken.
0: Nou, dus behalve de dingen die we hier al hebben genoemd speelt... Het dus ook inderdaad gewoon domweg dat ene chromosome meer of minder speelt. Dus ook een hele grote dat rol. Dat
1: speelt nog steeds een grote rol, ja.
0: ja. Ik kijk even naar jou Thijs. Uh, misschien toch wel heel erg leuk om eventjes met elkaar... Uh, zo naar de afsluiting te gaan en ons af te vragen... wat betekent dit nou, he, dit boek? Wat, wat betekent het volgens jou?
2: Nou, ik had heel erg het gevoel... we wisten dit eigenlijk wel. Hè? In de jaren 70 hebben we de middenschool uitgevonden. Dus ja. er zit een beetje socialisme in. Van hé, hey, we moeten mensen gelijke kansen geven. Maar dat is ergens in de jaren negentig totaal verdwenen uit onze cultuur. Hè? Het is allemaal meer... meer, meer te het is allemaal, je kunt het als je maar wil, dan. Hè? En als het ja. niet lukt, dan ligt het aan jezelf. Maar hij laat eigenlijk zien: nee, we houden onszelf voor de gek. Want eigenlijk wordt het grootste gedeelte van wat je presteert en hoe ver je komt in je leven gewoon door die externe factoren bepaald. Dus eigenlijk moeten we toch echt, toch maar weer eens gaan kijken: nou geven we wel iedereen gelijke kansen. Ja,
0: precies. Ja. En we, we ontachtzamen eigenlijk dus dat punt... dat die achtergrond, geboortejaar, de, de cultuur... of de omgeving waarin je opgroeit... dat het ongelooflijk veel uitmaakt. Kijk even naar jou, Lisbeth. Wat, wat haal jij eruit qua betekenis?
1: Ik sluit daarbij aan. Ja, het gaat echt over het gemak waaruit mensen hun zichzelf succes toe-eigenen. Daar heb ik ja. gewoon hard voor gewerkt. Uh, daar heb ik hard voor geleerd. Uh, en dat is prima op zich. Als je dan ook maar oog hebt... dat dat je echt niet is komen aanwaaien. Ja. En ik denk inderdaad, die documentaire die ik net noemde... Hè, Klassen, maar ook het boek van Luierdijk... ik denk dat het wel weer aan een revival is. Dus de timing dat dit boek hier in de podcast is... is misschien wel heel erg mooi. Ja. Ik, het zou ook zo fijn zijn als die mensen die succesvol zijn... Uh, als die zich veel meer gaan, gaan opwerpen als coach en sponsor... Van, van mensen die niet van nature die kansen hebben.
0: Ja, omdat het dus niet zo is dat als je dus succesvol bent in onze maatschappij... dat je dat allemaal maar aan jezelf te danken... omdat jij nou toevallig zo hard hebt gewerkt. Maar dat heeft dus heel veel, er zijn heel veel voordelen geweest in je leven. En je hebt niet eens in de gaten hoe groot die voordelen zijn. Maar dat leer je dus uit dit boek. Onder andere, ja. 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 Ik wil jullie ontzettend bedanken. Dit was de Ben Tichelaar podcast. In deze aflevering bespraken we uitblinkers. Outliers van Malcolm Gladwell met Lisbeth Tettero en Thijs Peters. Lisbeth Thijs, heel erg fijn dat jullie erbij waren.
1: Ja, heel graag gedaan. Dankjewel.
0: Wil je op de hoogte blijven van de beste tips onder meer uit deze podcast? Ga dan naar bentigla.nl/bnr en meld je aan. Dank voor het luisteren.